0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Estava com saudade de dizer isso aqui nos microfones do podcast, vocês estão bem? Tranquilidade por aí? Sejam muito bem-vindos à nova temporada do podcast da Faça Jus, agora com esse tema Real Life, vida real uma péssima tradução, mas é, esse é um espaço para a gente poder trocar ideia, falar aqui abertamente, de uma forma informal, trocando ideia, falando sobre relacionamento cotidiano, a vida em si. E agora, essa, essa segunda temporada, eu conto com a presença da minha ilustre esposa, senhora Amanda. Tudo bem, meu amor?
1: Olá, tudo bem e por aí?
0: Tudo bem, tudo bem. Está preparada para essa nova temporada?
1: Preparada
0: e ansiosa, vamos lá. Qual o tamanho da sua dor? Por que, que, é esse, por que esse tema? Eu achei esse tema bastante interessante, porque nós precisamos é, dimensionar e, e se tornar mais sensível e respeitar a dor do próximo. Talvez a, a, o sentimento de empatia englobe isso, né? de você tentar saber o tamanho da dor do próximo. Porque eu mesmo já dei muitas dicas de, de relacionamento no Instagram e em outras redes sociais também. E, e eu vendo hoje essas dicas, é, quando eu ouço, parece que quando a pessoa é, ouve fala pô, é muito fácil, é muito fácil. Você tá com um problema de relacionamento ali e aí a pessoa dá algumas dicas, um passo a passo e na teoria parece muito fácil. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que cada um Sabe o tamanho da sua dor, o tamanho do seu problema. Então, nem sempre aquele passo a passo que serve para um vai servir para o outro. Tanto é que relacionamento não é de exatas. Se fosse, seria muito fácil, né?
1: É isso aí. E acho que o, o primeiro passo é a gente não se comparar. E a gente entendeu o tamanho da nossa dor e o tamanho da dor do outro. Então, não diminuir o que a gente está sentindo. Ah, mas parece que a outra pessoa está sofrendo tão mais, né? Está passando por problemas é, muito maiores do que o meu. E eu comparar isso diminuindo minha dor e não tratando ela da forma que ela tem que ser tratada.
0: Cara, tanto é que quando você é, termina um relacionamento de longa data, às vezes nem precisa ser muito de, de, de muito tempo, mas um relacionamento onde existe uma intensidade ali, o sentimento que você tem quando termina é como se outra pessoa tivesse morrido, como se outra pessoa tivesse sido abduzida, que você não vai poder mais ver aquela pessoa e aí você sente como se fosse essa falta mesmo, sensação de morte. Por isso que quando a gente fala sobre esse tema, a gente fala que a pessoa precisa superar, que a pessoa precisa atravessar esse momento de luto. De luto! O mesmo, aquele luto, sabe quando alguém morre, que você fica enlutado, que você passa um período, uma tristeza muito grande? É a, é a mesma comparação, porque é o mesmo sentimento, cara. Então, por aí você tira, que não é uma simples dorzinha aí, tipo, ah, pô, a pessoa terminou, você terminou aí, tá mal, não deu certo, arruma ah, outro esquece. Ah, daqui a pouco você esquece. Olha quantos problemas você tinha. Ó, oh, escreve aí num papel, lista todas as coisas ruins que seu ex fazia. Aí você vai esquecer. Não é assim. Não é tão fácil assim. Existem muitas coisas mais envolvidas, né, mano É, existe
1: outras coisas que envolve além disso, eu acho que o futuro que você imagina com aquela pessoa, quando você está com ela, você idealiza um futuro, você planeja tudo isso, e quando você termina, é todo aquele futuro que você tinha idealizado, você tinha planejado na sua cabeça, ele se foi junto, então é um momento de luto, onde você perde aquela pessoa, e você não tem mais aquele futuro que você tinha imaginado. Então, além disso, você interrompeu sonhos que provavelmente você tinha idealizado, tinha se planejado para vivenciar com aquela pessoa.
0: É uma ruptura bastante agressiva. Num bate-papo com, com o psicólogo Luiz, ele sempre fala que a pior parte do término do relacionamento é que sempre tem um que acaba... Que ainda gosta. Que a maneira mais difícil de terminar... É quando você termina ainda gostando. E isso é o que acontece na maioria das vezes, né, cara? É, é, Existem algumas situações onde você termina... Quando já não existe mais nada... Mas para chegar a esse ponto... Tem uma jornada aí... Não é tão não é do dia para a noite. E a gente está falando aqui desse, dessa situação... De quando a pessoa termina ainda gostando... Mas por N motivos precisa terminar às vezes porque está num relacionamento abusivo, às vezes porque está num relacionamento tóxico, às vezes porque houve uma traição que é imperdoável, imperdoável para aquela pessoa, né? Porque as situações de, de traição é muito particular daquele momento daquela pessoa e sabe, existe vários fatores que podem influenciar nessa decisão de perdoar ou não. Não sei se a gente vai entrar nesse tema porque é muito complicado, né?
1: É, fica para outro podcast, a gente vai ter uma temporada inteira para abordar vários temas e com certeza esse vai ser um dos abordados aqui pela gente.
0: Cara, é... mas só dando uma pincelada, é... recentemente lá no Instagram, o pessoal vai se lembrar aí, que teve um cara que mandou uma confissão, aí ele falou assim, é, três anos de relacionamento é, e a pessoa me traiu. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim, três anos de relacionamento a pessoa me traiu. E aí ele falou, por que, Gabriela? Cara, e aí, por incrível que pareça, a Gabriela também seguia lá no Instagram e ela me respondeu. Você acredita? E ela respondeu falando assim que, cara, é... Aí contou o motivo, né? Falou que o cara tinha marcado um, um trisal, um... Como que é o nome do negócio? Um... <risos>
1: Eu acho que é um homenagem.
0: homenagem, é marcado homenagem com a amiga dele, ela descobriu, e aí ela descobriu e parece que não aconteceu, mas ela foi lá e traiu ele, com, sei lá, um rolo, cara. Então cada situação é uma situação. Não vamos, vamos, vamos manter o foco aqui no tamanho da sua dor. O lance da traição a gente fala outro dia.
1: A gente traz outro momento esse assunto, porque é bem curioso essa história aí da Gabriela.
0: É, cara, foi, foi... Cara, repercutiu muito isso aí. Até hoje tem gente comentando sobre isso aí. Tem os defensores da Gabriela, tem os defensores do que os dois estão errados, e por incrível que pareça, tem um defensor do cara ainda. Tem gente que acha que ele foi a principal <risos> vítima. Tem def... Cara, hoje em dia, tem defensor de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar... Tem sempre um sindicato para defender <risos> aquela teoria. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar aí, faça um exercício. Imagine aí ah, uma coisa que você não gosta. Cebola. Tem os defensores da cebola mundial. Tem sempre um, um sindicato desse aí. N nesse, seguindo esse, esse raciocínio, é, tem alguma outra dor que você acha que fala pô, às vezes a gente não dá tanto valor, às vezes a gente... É, acha que é algo simples, que é mimimi, que é não sei o que, mas para quem tá passando por aquilo é muito complicado. Tem algum exemplo aí, amor?
1: Eu acredito que é a dor do dia a dia. É você saber lidar com as questões do seu dia, do que tá acontecendo com você internamente. Às vezes nem precisa ser é, um término de um relacionamento ou uma briga que você teve com um colega, uma amiga de anos... Pode ser algo que está acontecendo apenas com você e você ainda não sabe lidar com isso. E aí você para para observar o seu dia, como é que está sendo a sua dor, o que está que ocasionando ela. E aí entra na, na, na questão do que a gente falou inicialmente, né, de você não comparar a sua dor com as com a de outras pessoas, você achar que aquilo dali é, é tão mínimo diante de outras pessoas que estão passando por coisas bem piores, porque é assim que começa a desencadear uma dor muito mais profunda, muito maior, é você não dando atenção para aquilo que você está sentindo naquele momento, é você ignorando e deixando isso é, somar e somar cada vez mais e até um ponto que você não saiba administrar, que você não saiba de onde está vindo essa dor, e você não saiba da onde ela surgiu.
0: Não tem como falar sobre as nossas dores sem falar do nosso momento atual. Não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas provavelmente você vai estar ouvindo em tempos de pandemia. E nessa pandemia, existem alguns agravantes para a nossa saúde mental. Nossa autoestima foi para o buraco, ansiedade e outras várias outras coisas, depressão, muitas, muitos sentimentos foram aflorados e potencializados agora na pandemia. E um deles, existe uma onda muito grande sobre a, a nossa autoestima, a nossa valorização. A gente chegou em tal ponto que a gente não se permite sentir dor, sentir solidão, sentir tristeza, sentir... É ansiedade, a gente não se permite isso. A gente acha que não é digno de sentir dor como qualquer outro ser humano. A gente olha para os nossos problemas e começa a comparar com outras pessoas e fala: pô, eu não posso me sentir triste, eu não posso ter um momento de ansiedade, é, eu, não, eu não mereço. A, a nossa crise existencial e a falta de valor e de amor próprio chegou a tal ponto que a gente às vezes nem se permite. E, cara, e uma das, das questões da vida, que é quase uma certeza para todo mundo, é que em algum momento você vai ter um período de tristeza, que você vai estar tá magoado. É... E a vida é assim, existe, a nossa vida é uma eterna montanha-russa, como já diria o poeta, né?
1: Eu acho que esse momento de pandemia é um momento que impossibilita a gente de se permitir sentir tudo isso, né? É a gente olha para o lado de fora da nossa casa e a gente pensa poxa mas teve tanta gente que perdeu é, pessoas próximas é, você mesmo que pode estar ouvindo isso pode ter perdido alguém alguém próximo a você e é uma dor né que a gente que nós sentimos nessa nessa nesse período de pandemia uma dor que muita gente sentiu é... Pessoas perderam as, as suas casas, seus empregos. Tem pessoas que é, não têm alimentos, né, estão em, em isso, pass, passando fome nesse momento. E aí é o um momento que você realmente fala assim: por que que eu estou sentindo tristeza, sendo que tem pessoas que têm motivos, né? Aparentemente, o nosso motivo ele é muito banal para ser, para, para para gerar tanta tristeza, né? Para você se sentir tão mal consigo mesmo, tão mal com, com o que tá acontecendo. Então, é esse... É... É esse ponto que a gente quer chegar aqui, que não existe o tamanho da sua dor. Não é porque a outra pessoa está passando por uma dificuldade, talvez financeira, é, um colega seu pode ter perdido alguém próximo e você não perdeu ninguém, graças a Deus, né? a gente tem que agradecer, mas não quer dizer que minimiza o que, que a gente sente, eu acho que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos entender o que a gente sente, entender que isso também é uma dor significativa, ela não é menor, né? Então, eu acho que já a gente já consegue trazer esse ponto para a questão do título desse nosso podcast, né? Qual é o tamanho da sua dor. Então... Ela pode ser, para você, ela é enorme. para outras pessoas, ela pode parecer pequena. É, só que aí chega a questão da empatia, de você entender que não existe dor menor ou dor maior. Né? Cada um sente de uma forma e é isso que faz a gente ser ser humano. A gente sentir de maneiras diferentes e a gente lidar com situações de maneiras diferente, diferentes. Mas a gente sempre tentando buscar auxílio de alguma forma para entender o porquê nós estamos sentindo isso. E às vezes é muito compreensível porque a gente sente né, as, é, a dor de uma perca, a dor de não, não saber qual é o rumo que você vai tomar. É muito compreensível, mas às vezes a gente também não entende.
0: Então talvez a reflexão desse episódio é que eu imagino o tamanho da sua dor. E eu sei o que você está passando, eu também acho que você deve imaginar o que eu tenho passado, o que todos nós temos passado no, nesses dias. Então, reflita sobre isso, do tamanho da sua dor. É, não hesite em, em procurar ajuda, em procurar um psicólogo, um terapeuta, em buscar auxílio, em estudar. Não se sinta menor, não se sinta desvalorizado, não se sinta inferior, inferior aos demais. Só você... Sabe o tamanho da sua dor. É isso? É isso. Então, não se esqueça aí, não sei é, não sei onde você está ouvindo, mas não esqueça de seguir aqui o canal da, da Faça Jus no podcast. Tem no Deezer, é, Spotify, no, no Google, independente do lugar. Não esqueça de seguir para você receber a notificação sempre que sair um episódio. E estamos de volta. Real Life. <risos> Nova temporada. <risos>
1: Estamos de volta e é um prazer estar aqui com vocês nessa nova temporada. Vamos em frente.